0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们介绍了汉代文人改造草书的情况，下来呢就重点介绍草书的标志性人物，能说清的草圣张之。张芝是我们的第一个草圣，遗憾的是呢，很多事情都说不清。关键的是他的五幅作品，有说是真，有说是伪，可以说是扑朔迷离。然而呢，又引人注目。那么，到底什么事情是可以说清的呢？我们就来逐条分析一下。第一条就是。草圣的时代特色是可以说清的，那是汉献帝时候，就是东汉的末期，地点在甘肃，就是西北边关。这个时候呢，边关的事务松了，政府的管控弱了，生活比较自由。大量的书写呢，都是私人信件，原来的公文。渐渐的就少了，于是书风就产生了一些变化，超功力的这一面突出了，从实用逐渐向审美来过渡，而且这个时候出现了一个代表性的书家流派，就是我们草书历史上第一个流派，称为西周草书流派，西周。就是凉州，只是大大有名的。那么西州也可以泛指是中原以西的地区，所以这个草书流派也可能是一个相当巨大的流派。唐代的张怀瓘在《书段里头介绍了大量这个流派的成员，我们这儿就不说了。这些人都是跟着张芝学草书，而且他们互相交流。除了这些有名有姓的成员之外，很可能还有外围更大范围的影响。正是因为这样，所以才有了赵一写的《非草书》那里批评的情况，就是大家一起疯狂的写草书。那么这样一股狂潮，它重在美感，重在传情达意，而不是要传达什么信息。这种风气就起自张之。那么就社会历史背景来看呢，东汉后期形成了浓郁的士人精神，有大量的名士出现了，所以可以说呢，这就是一个需要大草，而且产生了大草的时代。第二条呢，就是张之这个人的特色是可以说清的。他呢是一个高官家庭的出身，是个官二代。但是他自己对于官是不屑一顾，请他当官都不去。他要临池学书，在水池旁摆开战场，如醉如痴，一直到把池子的水都写成了黑的。从他的位置来看呢，他是上承了崔度、跟崔院和杜杜。来学习草书，然后呢，又改变了它，从而创建了我们所知道的金草。当然，金草在民间有根由，它进行了更加多的规范化。那么对下呢，它启发了韦旦、魏冠、索靖、魏恒，还有王羲之、王献之，再往后。张旭、怀素都是源于张芝，所以到了三国时期，韦诞就尊称张芝为草圣。从他个人的素养来看，是非常全面的。他有一部书论作品叫《笔心论》，可惜失传了。同时呢，张芝还是一个制笔的专家，也就是说呢。他对于书写这件事，从工具到风格到他的境界，都有全面的素养。第三呢，就是他大致的书风，我们是可以说清的。在这个时期，草书已经明确的分流了，章草开始越来越正体化，而今草走向了艺术化。这个张芝呢，他学崔度的章草，但是他青出于蓝而胜于蓝，他逐渐创立了自己的特色，就被称为叫一笔书，一笔写到底。那么这种字是怎么样的呢？被描述为是这样的，字之体式，一笔而成，偶有不连而血脉不断。那么这种书呢，就有别于章草。最基本的呢，是完全摆脱了隶书，没有一点隶书的影子了。关于张芝的草书，后人对他的意象做了一些精彩的描绘：若悬猿引荐之象，就像悬在半空中的猿猴在饮水这样的意象。钩索连环之状，像钩索连环那样的状态。若清剑长流，流而无限，萦回崖谷，任鱼造化。这就是他的那样一个基本的意象。那么为什么要这样写字呢？他们就是为了传达精神，要宣泄感情，愉悦身心，这。就是东汉世人所追求的风流。另外还有一个要提到的，就是在工具上，这个时期也成熟了。有一个人叫左伯，他改造了蔡伦的纸，就发明了叫左伯纸，非常适合写草书。还有韦旦，他改造的墨，还有张伯英，也就是张芝，他所改造的毛笔。另外，这个时期的砚也被改良了，也就是说，文房四宝，当然这个时候还没有这个称呼，但是都是全新的姿态，为草书家来服务了。我们能够明确把握的就是以上三个方面的情况。宋代的《淳化阁帖》这中间收入了张之的五帖，那么《冠军帖》。是他们的代表。我们在碑帖段子里讲过这样一个作品，真伪的争议从来不断。我们主张这个作品是真的。那么，从时代的特色、个人的特色和他书风的一致性，我们做出这样一个判断。而且最重要的是，我们希望这种没完没了的争议。不会扰乱，不影响大家专注的临习与欣赏，这才是最有现实价值的。好，听段子学书法，我们下文再见。